0: Hallo, schön, dass ihr bei der siebten Folge von Fast and Curious wieder dabei seid. Verena meldet sich heute live aus Portugal und ich aus der Provinz, aber dazu gleich mehr. Props an euch, dass ihr uns zuhört, trotz der Osterferien, die gerade sind und äh, dass das sich auch richtig lohnt, starten wir jetzt gleich mal rein. Diese Woche wollen wir euch wieder eine Ukraine-Initiative vorstellen und zwar Nano Nation. Die ist gegründet von der Ukrainerin Alexandra Melendez und der Russin Maria Köster. Und Nano Nation ist eine Organisation, die derzeit schon seit Kriegsbeginn humanitäre Hilfe für die Ukraine und auch für die Geflüchteten hier vor Ort leistet. Verena und ich haben Alex und Maria beide selber getroffen, haben Sachspenden vorbeigebracht, haben geholfen, Spendengelder einzusammeln. Und das machen die einfach mit so einem wahnsinnigen Engagement. Die haben überall Punkte, wo man quasi die Spenden abgeben kann. Dann werden die alle sortiert und eingepackt und mit den LKWs rübergefahren. Und sie haben auch so einen kleinen Laden für ukrainische Geflüchtete hier in Berlin, wo man hingehen kann, Sachen kaufen kann. Die brauchen Hilfsgüter wie Windeln, Essen, Babynahrung. Also alle Dinge, die immer noch benötigt werden. Und sind verbunden mit den Bürgermeistern der jeweiligen Städte. Das heißt, die wissen auch genau, was fehlt in den einzelnen Städten und die richtigen Sachen werden dann auch gespendet und kommen da an. Ich weiß, dass viele von euch schon geholfen haben, aber derzeit reißt leider die Spendenbereitschaft drastisch ab, so wie sie uns erzählen. Und das Elend geht aber noch weiter und wird noch viel schlimmer. Und deswegen brauchen die wirklich weiterhin eure Hilfe. Wir würden uns deshalb unglaublich freuen, wenn ihr Lust habt zu spenden und zwar auf nano-nation.de. Bei Fast and Curious sprechen wir
1: heute im Catch-Up über unsere Osterferien und im Deep Dive geht es heute um unsere Superpower, also unsere individuelle Kernkompetenz und wie man diese findet und nutzt. Dazu sprechen wir auch mit der inspirierenden Delia Lachance, Gründerin von Westwing. Bei Was bewegt dich, verrät Lea, wie wir uns kennengelernt haben und ich ärgere mich bei Was nervt über meine Flugangst. Bei Meine Frage an stellen wir uns gegenseitig wieder Fragen, die uns voneinander interessieren und das letzte Wort habe heute ich.
0: also die Veleda Skinfood-Produkte werden geschätzt von Make-up-Artists, von Prominenten, von Kundinnen weltweit, weil es eine Kombination ist aus pflanzlichen Inhaltsstoffen, einem ikonischen Duft und dem Glow, den die Veleda-Produkte einem selbst beschaffen. Und aktuell wird diese Skinfood-Linie noch erweitert um eine nährende Tages- und Nachtpflege. Und wenn euch die Produkte genauso interessieren wie mich, dann könnt ihr auf veleda.de jetzt mit dem Code FAST, F-A-S-T, alles groß geschrieben, Exklusiv 20% Rabatt bekommen auf alle Skinfood-Produkte. Lucky you, weil 20% ist wirklich ein großes Goodie und diese gibt es nur auf veleda.de direkt und ist nicht kombinierbar mit anderen Rabatten. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal im Link in unseren Shownotes. Also geht auf veleda.de mit dem Code FAST bekommt ihr 20% Rabatt auf alle Skinfood-Produkte. Werbung Ende. Ketchup. So Verena, ich melde mich jetzt gerade aus dem Off <lacht> mit ganz schlechter Internetverbindung aus der Provinz. Wir sind in der Märkischen Schweiz, wo wir uns ein Ferienhaus gekauft haben vor, ich glaube fünf Jahren. Ich glaube, warst du eigentlich schon mal da?
1: Natürlich war ich schon da. Da haben wir doch dieses gründerin offsite gemacht
0: bei dir. Ach da! stimmt. Ja, oh Gott, ja, aber da sah das ja. noch ganz anders aus. Ach ja? Echt, aber das ist richtig lange her. Ja, du musst mich mal stimmt. wieder einladen. Da haben wir mit zehn, zwölf Leuten da auf Matratzen geschlafen und so. Oh, das war das richtig war super. schön. Das war super. Ja, stimmt. Oh, richtig lange her. Naja, und seitdem äh, haben wir auf jeden Fall das Haus so ein bisschen umgebaut und sind jetzt gerade beim Garten dabei. Ich, ja, ich bin ja wirklich Berliner Stadtkind. Also ich bin eher Partymaus gewesen früher als irgendwie in der Natur. <lacht> und... Ähm, <lacht> Und wundere mich immer selber, wie sehr ich das toll finde, jetzt so zu gärtnern. Das ist natürlich auch so ein Hipster-Ding geworden. Total. Ähm, und kümmere mich wirklich gerade um neue Wasserleitungen, um die richtige Rasenkante, um Terrassenunterbauten, um einen neuen Steinschuppen und solche Oha. Sachen. Hast du auch schon so äh, Zwerge gekauft?
1: Wie heißen die? Diese, <lacht> diese, Gartenzwerge. <lacht> diese
0: Gartenzwerge. Oh, <lacht> furchtbar. Auf gar keinen Fall kommen die mir ins Haus. Und Leuchtkugeln und was man da so reinsteckt. in die Nee, Blätter. aber ich habe jetzt ganz verrückte Sachen gekauft das sind so, wir haben Maulwürfe. Da ja. wurde uns mal erzählt, du sollst darauf pinkeln auf die Maulwürfe. <lacht> das schickst du jetzt immer deinen Sohn raus. Nach ja? dem, nachdem wir das wirklich auch getestet haben. Funktioniert nicht. Kann ich jetzt schon mal Spoiler-Alert ja. an alle. Geht leider nicht. Habe ich jetzt so Sachen gekauft, das sind so so kleine Solarzellen, die piekst du in den Rasen rein und durch das Solar werden die betrieben und machen die ganze Zeit so ein komisches Geräusch, und so mhm. was so Fiepen, extrem nervt ja. anscheinend, die Maulwürfe, aber mich auch hardcore nervt, wenn ich im Garten bin. <lacht> ähm, und Also ich habe da richtig noch so Topics vor mir, es ist, ist total schön, ich freue mich einfach krass drauf. Und, und was macht ihr da den ganzen Tag? Ja, das ist so richtig. Weiß ich nicht, ob das so Landleben ist. Ich kenne es ja nicht, aber so stelle ich mir Landleben vor. Also stehst auf, gehst im Pyjama schon raus, pflückst ein paar Blumen, erntest Kräuter aus dem Garten, fährst mit dem Fahrrad um See, ach, cool. ähm, ach, gehst irgendwie, läufst und fährst alleine. Können die Kinder zum Nachbarn rüber, weil da fährt ja kein Auto und ist sowieso niemand unterwegs und so. Also es ist irgendwie so richtig. Ja, so richtig. Idylle, Urik, so alles ist gut, äh, weiß ich nicht, so, so stelle ich mir. Natürlich ist Brandenburg immer noch, also es ist jetzt nicht Bayer, bayerisches Bergdorf. sondern. Das heißt, halt, ihr habt kein Internet. Genau, wir haben, wir haben kein Internet, wir haben kein Telefonnetz. Ähm, es ist alles so ein bisschen ruckelig, aber, äh, aber total herzlich. Und wir haben da so, so ein Dorf erwischt, äh, ein Glück, zufällig, wo die Leute einfach richtig nett sind. Also wir haben wirklich Ach, Freunde gefunden in dem Dorf und das ist total schön. Ähm, und ganz anders als irgendwie das Berliner Stadtleben und deswegen mag ich es so sehr, weil es einfach ein krasser Kontrast ist.
1: Ja, dem sind wir auch gerade entflohen. Wir sind für zehn Tage in Portugal und ich schaue hier oh. gerade in Comporta aus dem Fenster und... Äh ja, ich weiß auch. Wir wollten immer mal nach Comporta. Das ist so anderthalb Stunden von Lissabon mit dem Auto. Mhm. Es erinnert mich einerseits so ein bisschen auch an die Nordsee in Deutschland und andererseits scheint natürlich die Sonne und du kannst super toll surfen und chillen, bis der Arzt kommt. Frischer Fisch. Also äh, ja, mal so richtig so in so ein Haus müssen. gemietet oder wie nee, da so haben wir uns hier in, ein, in so ein ja Hotel. Ist eher so. Kleine Häuser nebeneinander, wie so eine, okay. mhm. wie so eine, eine Häusersiedlung haben wir uns eingeht. Aber du kriegst Frühstück und du kannst hier essen und äh, ja, ist wunderschön. Und was bei uns Familienurlaub immer so besonders macht, ist, dass wir es wirklich weitestgehend schaffen, alles auszumachen an Geräten mhm. und Laptops und Mails und so
0: weiter und dann einfach mal so richtig da zu sein. Und was ja das schwer ist, ist mit zwei Unternehmern, ne? also total. Weil ihr seid ja always on. Ja und Philipp
1: äh, hat ja nun auch wirklich viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ja. und der kann das natürlich noch viel schwerer machen als ich und trotzdem ist uns das irgendwo heilig. Äh, das klappt ja nicht immer 100 Prozent, aber wir nehmen es uns wirklich schon sehr vor und, und ich habe so auch das Gefühl diesmal besonders, weil unser Ältester geht im Herbst ins Internat nach Schottland. Und wow. jetzt sind gefühlt die Oster- und die Sommerferien so unsere letzte äh, richtige Quality-Time mit ihm. Und da merke Boah, ich gerade, wie ich ja, wie ich immer die ganze Zeit hingehe und sage äh, wollen wir noch ein bisschen quatschen und kann ich dich doch mal umarmen oh. und so und er immer so ja Mami ist gut sind noch ein paar Monate oh wie krass ja, ich hatte ja. ich bin
0: ja mit 15 äh, in die USA gegangen und dann nie wieder zurück ich war dann auch in England auf dem Internat das heißt ja. meine Eltern wussten es damals nicht aber die haben mir quasi mit 15 tschüss gesagt ich bin ja, dann wirklich ja. ich hoffe dass das euch nicht ereilt dieses ich, ich bin äh, gespannt
1: ob er wiederkommt aber auf der anderen Seite wenn er es so toll findet und da bleiben will, dann ist das ja auch, ist das ja auch mega, ne? Wie, wie heißt es so schön? Gib ihm Flügel ähm, und dann, ja. äh, dann klappt das schon. Ja, und ansonsten freue ich mich ehrlich gesagt, dass unser Hund mal auch in den Ferien ist, nämlich bei seiner Mutter und seiner Schwester, weil oh, ich bin so unterschlafen. Und äh, jetzt kann man mal so ein bisschen aufholen, weil sie nicht jeden Morgen um 6.30 Uhr mir die Bettdecke wegzieht.
0: Also deswegen rundum happy hier alle. So der Hardcore-Wecker klingelt nicht nur, sondern zieht dich auch gleich nackig aus. Nee, und,
1: und hört nicht auf, ja? Das steigert sich so. <lacht> Bettdecke wegziehen, reicht nicht. Okay, dann fange ich an zu bellen. Okay, so also die, die ist jetzt mal weg und wir gehen jetzt gleich äh, die Jungs zur Surfschule bringen und ich bringe meiner oh, Tochter Traumhaft. Schwimmen bei. Also,
0: happy life hier gerade. Deep Dive. So, heute reden wir über das tolle Thema Superpower und wie man seine Kernkompetenz findet. Und dazu vielleicht mal ein paar Zahlen, warum das eigentlich wichtig ist, die zu finden. Aus der Gallup-Studie 2021, also aus dem letzten Jahr, kommt heraus, dass nur 15 Prozent der Mitarbeitenden wirklich engagiert sind. 70 Prozent machen Dienst nach Vorschrift und 15 Prozent haben innerlich schon gekündigt. Wow. Das heißt, man muss sich mal überlegen, dass man quasi mit den 50, 15 Prozent, die wirklich engagiert sind, musst du de facto dein, deine ganze Leistung bringen als Unternehmen.
1: Den Laden rumreißen. Ja. ja, und viele Leute finden diese Stärke nicht oder können sie im Job nicht ausleben. So gibt es eine Studie der Fatz, die sagt, 40 Prozent der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen in Deutschland fühlen sich unterfordert, 13 Prozent fühlen sich überfordert. Also auch hier wieder die Hälfte, die eigentlich nicht so in ihrer Kraft steht. Mhm. Und das hat ja nicht nur wahnsinnige volkswirtschaftliche Auswirkungen, wenn man sich mal überlegt, dass all diese Menschen ja auch produktiv und motiviert sein könnten, sondern es hat ja vor allen Dingen auch auf den Einzelnen und die Einzelne große Auswirkungen. Und da können wir vielleicht mal überleiten zu unseren eigenen Erfahrungen. Also ich war mit 16 im Internat in Schottland und dieses Internat hatte das Motto Plus en vous. Und das bedeutet so viel wie, es ist mehr in dir, als du denkst. Und jeder hat ein Talent, jeder hat eine Stärke, eine Superpower und die gilt es zu finden. Es muss also nicht jeder gut in Mathe sein oder jeder segeln können oder so, sondern wir geben dir so viel Auswahl an Sportarten, an akademischen Disziplinen, an außerschulischem Engagement, dass jede und jeder von euch sozusagen seinen im Englischen Sweet Spot oder sein wirkliche, seine wirkliche Stärke, sein Talent entdeckt und diese dann ausleben kann. Und das war für mich damals wirklich mit 16 was Neues, denn aus Deutschland kommend war ich es gewöhnt, dass wir eher immer an unseren Schwächen arbeiten und sagen, puh, da bist du aber noch nicht so gut, da brauchst du jetzt Nachhilfe oder da bist du noch nicht so gut, da müssen wir mal ein bisschen mit dir trainieren. Statt zu sagen, wow, bist du gut im Hürdenlaufen vielleicht solltest du sechs Tage die Woche Hürden laufen. Und das dieses plüsel wo vous hat sich irgendwie bei mir eingebrannt.
0: Ja, und was ich daran spannend finde, was du erzählst, ist auch so ein anderer Blick auf Stärken. Also, dass es halt nicht nur darum geht, kannst du toll Mathe oder Biologie oder so, sondern dass die Sportarten gleichermaßen zählen. Also, dass mhm. die auch einen Wert haben. Ich erinnere mich immer noch so gerne an diesen TED-Talk von dem äh, Ken Robinson Why Schools Kill Creativity. Das ist der ja. meistgesinnste ja, TED-Talk der Welt und ich habe den 100 Mal geguckt, ich kriege jedes Mal Gänsehaut. Und da erzählt er doch eine Geschichte von einer unfassbar bekannt gewordenen Tänzerin, wo früher der Lehrer dachte, sie hat ADHS oder sowas. Und äh, die dann beim Psychologen waren. Und dieser Psychologe sagte zu der Mutter von ihr, you know, your girl is a dancer. So, die, die ist einfach <lacht> eine Tänzerin. Und wie cool ist das, wenn man sozusagen, einen, wie du jetzt ein Internat findest, oder das müssten wir eigentlich in Deutschland überall schaffen, dass wir schauen unabhängig von den Kategorien, in denen wir denken, was kannst du denn eigentlich toll? Und bei mir zum Beispiel ist meine, sag ich mal, Superpower gar nicht in eine Kategorie einzuordnen. Also was ich so durch mein Leben gemerkt habe, was ich gut kann, ist, ich kann so auf so eine Metaebene gehen und ich schaue immer so, wenn das meins wäre, was würde ich denn sozusagen allumfassend ändern? Und eine ähm, Bekannte von mir hat mal gesagt, du bist wie so eine Unternehmensarchitektin. Also mhm. wo sich die Architekten damit beschäftigen, quasi Bauwerke zu gestalten, gucke ich mir das sozusagen bei Unternehmen an und schaue, was ist denn die Vision eigentlich? Was muss man da an Mut äh, generieren? Wo wollen wir damit hin? Was für ein Stilgefühl? Wie passt das zum Zeitgeist? Und dann auch so diese Gewerke zu koordinieren quasi. ja? Also in so einem mhm. Unternehmen zu schauen, wie kriege ich das alles zusammen? Wie kriege ich das Gerüst zusammen, aber auch das Leben, aber auch den Stil, aber auch die Vision und alle Menschen, die da mitarbeiten müssen, sodass da zum Schluss ein wahnsinnig tolles, einzigartiges Bauwerk steht. Das ist zum Beispiel was, was ich kann. Das hätte in der Schule, ich meine, das fällt mir heute hätte noch schwer, hätte ja. ja. das niemand entdeckt. Nein.
1: Nein, das hätte das Fach nicht gegeben und, und auch Nein. gar nicht die Möglichkeit, das auszuleben. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Schule, und da reden wir ein anderes Mal drüber, über unser Bildungssystem, das wäre hier sonst äh, Podcast füllend. Mhm. Ähm, Schule ist das eine, aber dein Talent entdecken ist das andere. Und wenn ich in meine Kindheit zurückgehe und ich müsste jetzt ohne lange nachzudenken, sagen, was war denn damals schon meine Superpower, ohne dass die damals so genannt wurde oder geschweige denn auch so gesucht wurde, mhm. dann muss das damals schon Sprache und Schreiben und Reden gewesen sein. Weil ich habe gerade darüber nachgedacht, in diesem besagten Internat, auch ein bisschen nerdy, habe ich meine Briefe, die ich bekommen habe von meinen Freundinnen und Familie, an die Wand geklebt als Wanddeko, weil die, diese Räume so karg waren, dass man da irgendwas <lacht> dran kleben musste. Und ich weiß auch nicht, wir hatten irgendwie wenig Taschengeld und da habe ich die also da an die Wand geklebt. Und da habe ich heute Morgen drüber nachgedacht, dass die einfach diese ganzen Wände tapeziert haben und auch mehrfach. Irgendwann habe ich angefangen, die übereinander zu kleben und die habe ich ja deshalb nur bekommen, weil ich selber so viel geschrieben habe. Und ich habe also unendlich viele Briefe geschrieben, ich habe Tagebuch geschrieben, ich habe Gedichte geschrieben und ich habe sie dann auch aufgeführt. Also nicht mit großer ähm, Theatralik, sondern eher so im Kleinen. Aber Sprache, Eloquenz, sich mitteilen wollen, auf einer Bühne stehen, das könnte man sagen, war eigentlich immer in mir angelegt. Und viele andere Sachen, die ich mir mühsam antrainieren musste, so unter anderem auch Mathe zum Beispiel, waren nicht angelegt. Also das, das wurde sozusagen erwartet für ein erfolgreiches Leben. Aber wenn ich entlang meiner Superpower gegangen wäre, dann wäre ich ja immer entlang von Sprache und, und
0: Reden und so weiter gegangen. Und jetzt, ich meine, jetzt sieht man das ja wieder, weil es so rauskommt durch dein Buch, durch... LinkedIn-Beiträge, jetzt durch den Podcast, ja, also da merkt man ja, okay, das passt genau, das ist genau das, was du kannst. Und ich finde, das war auch ganz schön, bei uns im Podcast zu merken, wie so diese, diese Themen, die wir können, irgendwie so zusammen funktionieren, weil eine andere Superpower, die du verschwiegen, heißt, ist ja schon, verschwiegen hast, ist ja schon <lacht> dein krasses Organisationstalent. Das ist ja das schon ist so süß. Immer wenn ich, ähm,
1: ihr müsst euch das hier so vorstellen, wir müssen ja auch einiges organisieren aus, äh, wann nehmen wir auf und wann interviewen wir einen Gast und so weiter. Und für mich ist einfach das so. Das organisiere ich mal kurz. Da schreibe ich mal kurz eine Mail, setz Lea CC, mach das mal schnell. Und dann kriege ich immer so Liebesmail zurück aus. <lacht> oh, ich liebe es, dass du diesen Teil übernimmst. Und der fliegt mir zu. Also yeah. wenn es sozusagen eine Superpower ist, Dinge zu organisieren und schnell umzusetzen, dann dann habe ich die irgendwie geschenkt bekommen. Ja. Und gleichzeitig hast du eine Superpower, die nämlich bedeutet, dass du... Also erstens, wir hätten kein letztes Wort in keinem einzigen Podcast, wenn es dich nicht gäbe, weil du den ganzen Tag die Antennen aufgestellt hast und Inspiration aufsaugst, um wieder Energie zurückzugeben. Ja, Wo wir ähm, ja auch schon mal bei waren, dass, dass Führungskräfte eben genau diese Aufgabe haben sollten. Und du bist eben die, die wirklich tief reingeht ins Skript und überlegt, so was haben wir denn alles für äh, für Dinge, die es greifbar machen können, wie wir unseren Hörern und Hörerinnen unsere Learnings rüberbringen können. Wie können mhm. die das
0: auf ihr eigenes Leben anwenden? Also du denkst dich unfassbar stark in andere rein. Total. Also ich versuche echt, ich meine, das machst du auch. Wir gucken schon beide, was nervt uns eigentlich an anderen Podcasts und mhm. ne und, und wie müsste der sein, dass der wirklich spannend ist, der darf nicht zu lang sein, der muss Spaß machen, da muss eine treibende Musik drin sein, ähm, welche Themen, wie wollen wir die eigentlich nennen mit diesem Hashtag und Superpower und dann Kernkompetenz finden, die müssen irgendwie auch so geschrieben sein, dass man Lust darauf bekommt, die müssen positiv formuliert sein und dann natürlich auch so, was wollen wir rüberbringen, dieses ganze Branding, die Vision und da ist dann wieder diese Gewerke koordinieren, ja, dann kenne ich natürlich Silberpuls schon mein Leben lang geführt, mit denen ich Branding ganz viel mache, Fotoshooting machen wir mit Alicia Minkwitz, äh, Jona Koch macht unser Launch-Event, dann lerne ja, ich noch die Alex und Maria dann. kennen, ja. äh, dann machen die die Ukraine-Initiative noch da und wir versuchen Geld für die zu raisen und so. Ähm, und so kommt das irgendwie wahnsinnig gut zusammen, dass man so, ja und ich finde eigentlich, das ist ein schönes Beispiel, jetzt können das die Zuhörerinnen nicht so stark merken, wie wir das merken, aber was für eine Leichtigkeit unser gemeinsames Arbeiten hat und diesen Podcast zu produzieren, der ja schon Arbeit ist, aber es ist so leicht, ist deswegen auch, weil wir unsere jeweiligen, nenne es Superpower, Stärken nenne es einbringen. Kernkompetenzen, ja. nenn es Stärken reinbringen und die so perfekt miteinander harmonieren. Und das ist so ein wundervolles Gefühl, das kann man fast. Das ist das, wo ich immer so beim Unternehmertum meinte, das ist quasi der Deckel für meinen Topf. Ich, da, ja. da spürst du einfach so dieses. Hier bin ich angekommen. Das ist genau das, was ich kann. Und genau da funktioniert das so schön, dass es ohne Anstrengung ist, sondern einfach mit einer größten Freude und Spaß irgendwie läuft.
1: Und das wollen wir, glaube ich, heute erreichen, dass ihr in eure eigenen Leben geht und sagt, wo weiß ich denn, dass ich richtig gut bin? Mhm. Wo habe ich schon ganz oft das Feedback bekommen? Wo habe ich diese Momente, die mir nur Energie geben, wo ich da sitze und andere sagen, was, du schreibst jetzt schon wieder einen Gastbeitrag oder so und man selber ich denkt, weiß. ja, weil ich das einfach so gerne mache und so gut kann und Nehmt diese Stärken ernst und lasst euch die auch nicht wegreden, denn wir haben ja. heute äh, und auch schon zu meiner Kinder und Jugend den Drang zu sagen, was ist ein erfolgreicher Mensch? Ein erfolgreicher Mensch ist jemand, der BWL oder Jura studiert, der dann so und so viel Geld verdient, der so und so lebt. So und wenn wir uns diese Gallup-Studie angucken, dann scheint das ja nicht zu stimmen. Dann sind da über 70 Prozent, die Dienst nach Vorschrift machen und das Leben ist zu kurz für Dienst nach Vorschrift.
0: Total. Und da gibt es ja eigentlich, wenn du sagst, na, wie kommt man denn da hin und wir wollen euch dazu ermutigen, selber auf die Suche zu gehen. Ich finde, da gibt es dieses schöne Konzept, dieses Ikigai-Konzept. Ich habe ja nun länger auch in Japan gelebt und auch mal Japanisch also überall schon äh, studiert, warst, ja. neben dem BWL-Studium. Äh, weiß ich zwar nichts mehr von, aber Iki heißt Leben und Gai heißt Wert. Also sozusagen das Ikigai-Konzept ist, was ist der Wert des Lebens? Und ich finde das ganz schön, wenn man an den Dimensionen mal selber auf die Suche geht und schaut einfach diese vier Bereiche an. Der eine ist, was kann ich? Was kann ich wirklich gut? Wo kriege ich immer wieder das Feedback? Mensch, das kannst du aber total toll. Zweiter ist, was macht dir Spaß? Wo merkst du, dass dein Herz aufgeht? Dritter ist, was ist wichtig für die Welt? Weil wenn es nicht wichtig für die Welt ist, braucht es auch keiner. <lacht> mhm. Und der vierte ist schon, womit kann ich Geld verdienen? Ähm, weil natürlich darf man... Spaßprojekte haben und Sachen, die alles andere erfüllen, wie jetzt ein Podcast oder so, ja, aber wir müssen alle überleben und auch Geld verdienen. Und wenn du damit, sag ich mal, deinen Job wirklich bestreiten möchtest, dann ist das ein wichtiger Teil. Und wenn man diesen Mix nimmt, sagt zumindest dieses japanische Konzept, dann bist du sozusagen in dem, in dem Lebenswert, dann hat ein, dein Leben einen Wert und dann kommt alles zusammen. Total. Und jetzt stellt euch vor, ihr übertragt das auf Gründung oder
1: euren nächsten Job, den ihr machen wollt und sagt genau das. Was kann ich? Was macht mir Spaß? Was ist wichtig für die Welt? Und wie verdiene ich damit Geld? Dann kommt ihr schon ziemlich nah dran, zu überlegen, was könnte ich denn mal gründen, wenn ihr das vorhabt. Weil ich glaube, wenn diese vier Dimensionen erfüllt sind, dann, dann hast du sozusagen den perfekten Zustand. Und das ist, glaube ich, das, was Superpower ist, dass man alles zusammenbringt, was in einem steckt und es auf die richtigen Menschen, da sind wir wieder bei Co-Founder-Team oder alleine und auf das richtige Timing, also braucht es die Welt gerade jetzt oder ist es vielleicht noch ein bisschen früh, so wenn das dann alles zusammenkommt, dann hast du wahrscheinlich äh, eine dieser Unternehmen, die wir jetzt hier in unserer letzten Finanzierungsfolge als äh, Unicorns, also Unternehmen mit über einer Milliarde Euro beschrieben haben, erreicht, aber das ist gar nicht immer das Ziel. Das Ziel in erster Linie ist erstmal das Meiste aus seinem Leben machen, indem man das macht, was einen glücklich macht und was auch einfach funktioniert.
0: Jetzt kommt Werbung. Auf pipedrive.com könnt ihr euch anmelden und erhaltet 14 Tage lang eine kostenlose Testversion des Tools. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Rabatt. Und alle Infos findet ihr auch nochmal in unserem Linktree in den Shownotes.
1: Werbung Ende. Delia Lachance ist Chief Creative Officer und Co-Gründerin von Westwing, Sie hat das Unternehmen 2011 gegründet und es macht heute über 500 Millionen Euro Umsatz und ist an der Börse notiert. Delia ist Quereinsteigerin, sie hat Mode studiert und war vor ihrer Unternehmerinnenkarriere sechs Jahre lang Redakteurin bei L und L Decoration. Sie hat mit Westwing eine emotionale Marke aufgebaut und ihre Kreativität mit vollem Herzen ins, ins Unternehmen eingebracht und damit Westwing zu dem gemacht, was es heute ist. Wir wollen von ihr lernen, wie sie diese Superpower entdeckt und eingesetzt hat.
2: Liebe Delia, willkommen bei Fast and Curious. Hallo, ich freue mich auch sehr, dass ich da bin und mit euch quatschen kann.
0: Delia, bei dir sieht es natürlich wieder richtig schön aus. Wir sehen uns ja hier sogar in Riverside. Ihr hört uns nur. Aber irgendwie, Verena sitzt gefühlt im Keller oder sowas. Was? Bei mir, halt. bei mir ist viel zu viel Licht. Und bei dir sieht es einfach aus, wie das aussehen sollte. Das heißt, wo, wo bist du denn gerade?
2: Ja, erstmal vielen Dank. Ich bin in meinem Homeoffice ähm, bei uns zu Hause in Portugal. Ähm, und ja, das ist so mein... Zimmerchen, das ist jetzt nicht groß, aber wo, wo, so tut sein Zweck und ich habe es natürlich versucht, so schön wie möglich auch ein wenig Ganz einzurichten. Nichts anderes
1: hätten wir erwartet. Ich melde mich jetzt mal aus meinem Keller hier. Wir sprechen ja heute über unsere Superpower, das heißt, wie man bei seiner Kernkompetenz ankommt. Und da interessiert uns natürlich brennend, was ist deine Superpower und wie hast du sie gefunden?
2: Okay, meine Superpower. Ich würde wahrscheinlich sagen, ähm, ich bin also relativ empathisch und kann mich gleich ganz gut reinversetzen, so in was Kunden, Kundinnen, Leute gerne hätten oder <lacht> wollten. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich so ein bisschen, ja, wenn man jetzt von einer Superpower reden kann, glaube ich, das, was, äh, was bei mir ganz gut ist. Das heißt,
1: du siehst einen leeren Raum oder einen verzweifelten Kunden und hast die Lösung im Kopf.
2: Ja, also ich meine, ich würde jetzt nicht so weit gehen, ich bin quasi kein Interior Designer, aber äh, ich glaube halt, ja, in einem dann doch sehr äh, ja kundenorientierten Unternehmen äh, ist es natürlich schon auch wichtig zu verstehen, äh, was wollen die Leute denn eigentlich und was wollen die äh, nicht nur heute, sondern auch äh, nächste Woche und äh, nächstes Jahr. Und äh, gerade wenn man dann irgendwann so weit ist, äh, die eigenen Produkte zum Beispiel zu, zu launchen, dann muss man natürlich schon weit äh, im Voraus auch ein bisschen denken und sich überlegen, ähm, ja, was äh, was könnte was da kommen. angesagt sein, genau. Und Trends ist ja auch nicht, ein Trend kommt ja nicht aus der Luft, sondern das hat ja immer was damit zu tun, wie sich die Leute gerade fühlen, was mhm. äh, was, äh, was einen so beschäftigt und so. Es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man äh, ja Empathie auch zulässt.
0: Verstehe ich total, vor allen Dingen, weil viele ja selber gar nicht genau wissen, was sie wollen. Also die haben ein Gespür irgendwie, aber können es noch nicht so richtig äh, ausdrücken. Also wann hast du gemerkt, dass du das kannst? Wann ist dir so das erste Mal bewusst geworden, Mensch, ich kann da was, was andere vielleicht nicht so stark können?
2: Also mir ist es am Anfang nicht so bewusst geworden im, im Sinne von, ich kann da was, sondern eher so, das macht mir irgendwie Spaß. Also ich fand es zum Beispiel super cool. Mhm als ich in meinem Job als bei der ls ähm, gearbeitet habe, äh, so Titelthemen zu überlegen. So, Was sind die okay. Themen, die dann letztlich die Leser dazu bewegt, dieses Magazin zu kaufen? Ich fand es total spannend, mich da so reinzudenken. Und das war so der erste Schritt, wo ich mir gedacht habe, okay, ähm, das ist irgendwie was, das mag ich irgendwie und kann es vielleicht auch ganz gut. Und jetzt
0: ist es ja so, wenn man finde ich aus einem Kreativbereich kommt und auch aus diesem, was du gerade beschrieben hast, ja, dieses Zeitgeist verstehen, Kundenverständnis, empathisch sein, das ist ja doch anders als jetzt so die klassische Wirtschaftswelt tickt und auch als die, sage ich mal, Rocket Gründer, um es dann doch nochmal mal zu nennen, ticken. Ist es eine Stärke oder wie also oder ist es auch anstrengend gewesen am Anfang? da so mit Anklang zu finden.
2: Also ähm, ja, das war schon anstrengend und es ist auch manchmal noch anstrengend ähm, für mich, weil ich halt in manchen Bereichen dann doch sehr anders bin und buchstäblich eine andere Sprache sp äh, spreche. Mhm. Aber ähm, nichtsdestotrotz, ich glaube, wahnsinnig stark an Diversität in, in Unternehmen und dazu gehören auch eben unterschiedliche, glaube ich, Profile ähm, an, an an Leuten äh, Total, im Management ja. und so weiter. Und dann, glaube ich, um vielleicht nochmal eines zu sagen, ich finde es auch so, ja, es ist fast wie du hast völlig recht genauso in der Rocket-Welt oder in der deutschen Wirtschaftswelt ist es auch sehr so, Leute haben BWL studiert und dann kündest so mhm. du halt ein Unternehmen. Aber wenn du es international schaust, also in den USA gibt es wahnsinnig viele coole Unternehmer, die haben kein BWL studiert. Das ist das so bei uns. ist ist
0: irgendwie so ein bisschen deutsch. Du wie in Deutschland sind die meisten. Wir haben glaube ich die meisten CFOs, die CEOs sind. Mhm. Also mhm. sozusagen. Es gibt kein Land, was so viele CEOs hat, die vorher CFOs waren. Ach, ich ich finde, das spricht auch schon für Deutschland wieder. Ja, <lacht> ja das, ist das ist interessant. Ding.
1: <lacht> Stimmt ja. Genau. Ich will nicht sagen, dass das das Gegenteil von empathischer Führung ist, aber
0: äh, <lacht> da ist äh, sicherlich deine Superpower hilfreich. Da ja. sprechen die Zahlen auf jeden Fall deutlicher. Als die Empathie vielleicht. Das teilweise. stimmt. Und
1: wenn du jetzt äh, da bei West Wing dir die letzten Jahre und fast schon Jahrzehnte, wie lange gibt es euch schon? Elf Jahre. Elf Jahre. Die letzten elf Jahre dir anschaust. Was war deine persönliche Journey? In welchen Bereichen bist du gewachsen im Unternehmen? Wo sagst du, da hatte ich damals keine Ahnung und da musste ich erst mal reinwachsen und heute äh, habe ich da deutlich dazugelernt oder bin sogar Pro?
2: Also definitiv der ganze Bereich, Management, Teamführung und so weiter. Also da wusste ich vorher halt überhaupt nichts. Und mir war es auch nicht klar, dass mir das Spaß macht und dass ich in bestimmten Bereichen vielleicht da auch ein ganz gutes Talent habe. Ähm, und da habe ich schon wahnsinnig viel dazu gelernt, würde ich sagen. Und, und dann das Nächste, was ich auch sehr gelernt habe, ist geduldiger zu sein, weil je größer eine Firma abhört, desto langsamer passieren die Dinge. Das ist einfach so, wenn du halt am Anfang bist von dem Startup, dann machst du zack, zack, zack und morgen muss ich alles verändern. Und das geht aber halt nicht immer so schnell. Und äh, ja, Sachen geplant zu machen und zu verstehen dass man die Welt nicht äh, auf bis morgen verändern äh, kann und dass es auch nicht immer das Beste ist. Das war für mich auch echt schon eine krasse Lernkurve.
0: Jetzt ist es in dem Umfeld ja gar nicht so leicht, quasi an deiner eigenen Kompetenz weiterzuarbeiten und da weiterzukommen, weil du einfach einen Arbeitsalltag auch hast. Ja, Du hast ja. operative Arbeit, die halt gemacht werden muss. Wie guckst du denn eigentlich, dass du... Diesen Zeitgeist, diese Inspiration, dieses, was ist eigentlich Trend? Was wollen eigentlich die Kunden und Menschen derzeit? Woher bekommst du deine Inspiration?
2: Ähm, also definitiv muss ich sagen, was für mich jetzt so während der Pandemie auch schwieriger, muss ich ehrlich zugeben, weil mhm. ich das immer ganz stark durch Reisen bekommen habe, auch so durch persönlichen Austausch In mhm. ja in Museen gehen, in Städte gehen und so weiter. Und das ging jetzt alles nicht. Und dann versucht man natürlich so gut, es geht irgendwie, das, das Ganze digital abzudecken.
0: Was ist mit so Konferenzen oder klassischen Messen? Machst du sowas? Ist sowas äh, sinnvoll? Ist sowas für dich Inspiration?
2: Also so klassische Messen, jein. Also manche, also es gibt so, es gibt eine Möbelmesse, in die Design Week in Mailand, die ist ziemlich cool. Ähm, Ansonsten sehr ausgewählt, Weiß es dann natürlich, ich meine, da gibt es die Produkte, die sind halt dann schon da und wir müssen eigentlich ein bisschen mehr an die Zukunft noch denken. Mhm.
0: Und jetzt hast du vorhin gesagt, ihr, euch gibt es schon elf Jahre. Das ist ja wirklich extrem lang, auch für, für, für so einen Gründerzeitraum. Ich glaube, die meisten Gründer bleiben so in der Start-up-Szene. Bei den jungen Gründern, sage ich mal, nicht bei den Familienunternehmen irgendwie so rund um sieben Jahre. Mhm. Aber wenn du doch mal Westwing jemals verlassen würdest, in was für eine Ecke würdest du dich denn ziehen, so mit der Kernkompetenz, die du jetzt weißt, die du hast?
2: Also ich würde immer was sehr customer-orientiertes machen und mhm. sehr stark, glaube ich, auch im Lifestyle-Bereich, weil das ist einfach so ein bisschen, es macht mir Spaß irgendwie. Ja, ich habe da, gleich ein ganz gutes Feeling dafür. Deshalb wäre es irgendwie so immer in dem Bereich. Ich sage jetzt mal, das heißt, es muss jetzt nicht unbedingt Interior sein, aber... Was weiß mhm. ich, uh, mhm. uh, Beauty, uh, Living, I don't know, ja. Travel, was weiß ich. Da gibt es viele Sachen, aber so definitiv so Lifestyle-mäßig würde ich immer so ein bisschen bei mir sehen.
1: Und vielleicht zum Abschluss, welchen Tipp hast du für die Nicht-BWLer da draußen, die vielleicht denken, ha, Gründen ist ja nicht für mich, weil das tun ja nur BWLer. Wie finden die das, worin sie richtig gut sind? Oder warum sollten die genauso sich die Superpower Gründen zutrauen?
2: Also ich glaube, die sollten gerade unbedingt runden, wenn die da Lust drauf haben. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist genau das, was wir brauchen. Weil es dann natürlich Leute sind, die eben ganz andere ähm, Talente oder äh, Förderungswerte mitbringen, egal aus welchem Bereich. Und ich glaube, wenn man Angst hat oder sich da nicht so ganz sicher fühlt, wie mache ich das? Ich würde immer dazu raten, ähm, zu schauen, dass man einfach einen coolen Co-Founder findet, der den anderen Bereich eben abdeckt und der ja, in dem Bereich total. Spaß hat. Es ist ja auch cool, irgendwie so als Team was zu machen. Also das wäre auf jeden Fall mein Rat.
0: Und vielleicht noch eine Frage, weil, glaube ich, die Leute uns lünchen würden, wenn wir dich dazu nicht befragen. Wir haben ja vor ein paar Folgen äh, über Vereinbarkeit gesprochen und das war eine der meistgehörtesten Folgen überhaupt, weil es die Menschen anscheinend so bewegt. Und jetzt bist du hier, du bekommst ein zweites Kind, du hast schon eine Tochter und bist immer noch in deiner eigenen Gründung im Führungsteam unterwegs bei Westwing. Das heißt, was ist denn so dein Learning und dein Tipp für andere,
2: um da weniger Angst vorzuhaben? Ich glaube, ich habe äh, so verschiedene Erfahrungswerte gesammelt. Also, <lacht> <lacht> also ich meine, es verändert das Leben nichts, äh, also nichts verändert das Leben so, wie man ein Kind bekommt, glaube ich. Das, äh, du hast einfach eine komplett andere Perspektive aufs Leben äh, auf einmal. Also was ich mitgenommen habe für mich ist, es ist wahnsinnig gut, glaube ich, wenn man das gezielt und geplant auch ein bisschen angeht, so wie mache ich mein Setup, wann will ich zurück sein, weil wenn das Baby dann mal da ist, dann bist du einfach so fertig und überfordert und weiß gar nicht mehr und dann sollst du dir noch Gedanken machen, wie du jetzt irgendwie mhm. einen Babysitter findest und da zurückfindest und so weiter. Deshalb würde ich versuchen, so gut es geht schon so ein bisschen das zu planen. Und dann, glaube ich, muss man halt auch immer sehen, dass so die Babyphase, die ist auch, glaube ich, also wir stecken noch mittendrin, aber zumindest lasse ich mir mal sagen, dass die absehbar ist und ich denke mir mal so, okay, man kann halt auch nicht zu perfektionistisch an sich sein, ja, so im Alltag. Meine Güte, aber dann sind halt manche Sachen nicht perfekt, das ist halt einfach so. Und dann, ähm, so was ein Job angeht, glaube ich, ähm, ist es auch super wichtig, dass man realistisch ist, ja. Also ich gehe jetzt auch in 70 zurück, wenn unser Sohn dann da ist und ich war jetzt auch die ganze Zeit auf 70 Prozent, weil ich mir halt denke, okay, ich mache lieber ein 70 was dann vielleicht eigentlich ein 100 ist, aber ich kann es halt so abliefern, dass ich für mich sage, mhm. das ist gut und damit bin ich irgendwie ja Auch mit mir selbst zufrieden, wie dass ich sage, ich mal zu 100 wo ich genau weiß, und das bist ja auch in der Firma, ist das nicht 100 sondern das sind halt 120 Prozent in der Woche. Mhm. Und deshalb glaube ich, würde ich lieber sagen, realistisch sein und dass du gerne in die Arbeit gehst. Und dann ist es halt auch mega. Also für mich ist halt jetzt so, wenn ich arbeite, ich finde es so cool. Ja, das ist so mhm. Brain Spaß für mich, so Spaß für mein Brain. <lacht>
1: Sehr gut. Das ist ein schöner Begriff. Brainspa ja, ist gut. Arbeit als ja, Brainspa. Ja, das wird, das ist schön. Am
0: Ende. Das wäre jetzt der, der ja, Titel für die genau, Gespräche.
1: Total. Das, das werden die kopieren. Am Ende der machen wir immer einen Fast-Track, da stellen wir zwei Begriffe mhm. gegenüber und du sagst spontan, welcher dich mehr anspricht. Mhm. München oder Lissabon?
2: München spontan. Und ich kann dir auch sagen, wieso? Also wir wohnen ja nicht in Lissabon, sondern wir wohnen an der Agave und München ist halt dann doch immer noch so, wo halt mein Zuhause ist und meine Wurzeln ja, sind. Wo
0: das Herz ähm, ist, ja.
2: Ja, deshalb spontan, ganz mhm. klar.
0: Samthocker oder Schreibtischstuhl?
2: Samthocker. <lacht> Klar. Nichts anderes hätten wir erwartet. <lacht> Natürlich, ey. unser Samtalk, also Schreibtischstelle ja. gab es sogar Genüge, aber Samtalker, das möchte ich jetzt zumindest mal behaupten, was sehr, ähm, ja, du auf Best prägt
1: Absolut. <lacht> Hausbau oder Inneneinrichtung?
2: Inneneinrichtung, wir machen gerade Hausbau. Puh. <lacht> <lacht> ähm, Instagram oder LinkedIn? Instagram. Und
1: Creative Director oder Influencerin?
2: Uh, Creative Director, ganz klar.
0: <lacht> Nichts anderes ja. hatten
1: wir erwartet.
0: Und trotzdem kann man dir, glaube ich, sehr gut folgen, muss man hier auch mal sagen, genau um diese Inspiration mitzubekommen, mit zu weil du die auch echt teilst und man neben Einrichtungstipps einfach auch noch von dem Thema Vereinbarkeit und Einwandern anderen viel mit ja, mitkriegt. Ja, du,
2: ich, ich gebe mir Mühe. Ich muss nur allerdings sagen, mein ganzes uh, Social Media Life, seit ich Mama geworden bin, ist ein bisschen so
0: <lacht> auf die Seite kommt. <lacht> Deine Engagement-Zahlen ja, gehen runter, weil du nicht mehr so viel postest.
2: Ja, man muss halt einfach also wie, wie ich gerade schon angesprochen man kann halt nicht in allem perfekt sein. Und ich hoffe, dass ich das auch irgendwann mal wieder ein bisschen mehr Zeit dazu finde. Momentan habe ich nicht so viel Zeit, aber es ist Also dazu. wenn Social Media hinten runterfällt,
1: ich glaube, dann ist die Welt noch in Ordnung.
2: Ich glaube auch.
1: Sehr schön. Vielen Dank, liebe dir Ja,
2: ich bedanke mich bei euch. Es hat viel Spaß gemacht.
1: Was bewegt dich?
0: Ich finde es verrückt, dass wir uns jetzt schon über zehn Jahre kennen. Was? So lange? <lacht> und äh, ich weiß noch ganz genau, ich war bei Groupon und mhm. habe da irgendwie ja in Asien gelebt und elf Länder geleitet und war wirklich so alleine als Frau auf weiter Flur. Also äh, hat irgendwie 1200 Leute unter mir. Das war so eine krass. verrückte Zeit. Mhm. Und war aber in diesem ganzen Rocket-Imperium, wirklich. da gab es einfach keine anderen Frauen. Also einfach niemanden. Ich hatte nur mit Männern zu tun. Ich weiß noch, wir hatten bei Groupon in Chicago ein Meeting, da waren 80 Country-Heads oder sowas. Und es waren alles Männer. Ich war die einzige Frau, die da rumgerannt ist. Das war wirklich Wahnsinn. krass. Es ist mir gar nicht so aktiv aufgefallen, <lacht> aber mir ist es dann aufgefallen, als ich über dich gelesen habe. Und zwar irgendwie bei als ich in deinem Leben ich. kam. Ja, ja, du kamst ja. da noch gar nicht, sondern ich habe so. gelesen und dachte so: krass, da gibt's, da gibt's Frauen, <lacht> da gibt es Leute, die auch irgendwie was mir ähnlich sind und was machen. Und dann habe ich irgendwie deine E-Mail rausgefunden. Irgendwie habe ich das gegoogelt und du hast irgendein Talk gegeben, wo die irgendwo stand unten mhm. oder so. Auf jeden Fall habe ich dir dann eine Cold-E-Mail geschrieben, glaube ich, und irgendwie also gesagt, das Gegenteil von dem, Land was wir gerade empfohlen haben. Ja. 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 Das ist auch schön. Es war aber vor ähm, zehn
1: Jahren, da waren wir noch nicht alle so over-networked. Ja. ja, aber echt.
0: Ja, und dann hast du sogar zugesagt: Lunch nächste Woche Mittwoch oder sowas. Also, mhm. so, ich war völlig baff, dass man darauf sogar eine Antwort kriegt. Und dann haben wir uns zum Land getroffen und ich war erstmal hin House? und weg. Ja, so Ich war hin und weg, war natürlich auch nicht Member, war da noch nie gewesen übrigens vorher. Ach, ähm, und du warst so. So, so, ich bin da schon so hin, so wo, wo muss ich hin? Was muss ich tun? Wer muss ich hier irgendwas zeigen, dass ich wer bin, dass ich da überhaupt rein darf?
1: Muss ich meinen und Altersunterschied ausspielen, ja.
0: <lacht> und dein Netzwerk und alles. Und dann, ehrlicherweise, hatten wir. Also dann ist das so richtig, hat richtig Fahrt aufgenommen, würde ich sagen, die letzten fünf Jahre wahrscheinlich. ne Ja,
1: nochmal zu dem Treffen. Ja. Das Schöne war ja, es war ja schon ein bisschen lieber auf den ersten Blick. Also ich Schau. weiß noch ganz genau. Du warst ja wahnsinnig jung. Du warst was 24 oder sowas. Ja. Und ich war total beeindruckt von deinem Mut und Selbstbewusstsein. Du warst einfach so <lacht> selbstverständlich da. Also da war so gar kein Zweifel, ob man das mit 24 so machen kann. Mhm. Du, wir haben auch darüber gesprochen, dass du gesagt hast, ich möchte eigentlich auch selber gründen. Mhm. Also das war auch für dich so... Ja, das habe ich vor. Da dachte ich wiederum, ach wie schön, es gibt auch noch so andere völlig Größenwahnsinnige, die erstmal so große Pläne rausstellen, ohne eigentlich genau zu wissen, wie man da hinkommt. Aber sie sahen auch schon mal mit anderen Teilen auf die Gefahr hin, eben als Größenwahnsinnig dargestellt zu werden.
0: Ja, und was ich irgendwie so schön finde, ist, wie sich da Beziehungen verändern können. Ich habe letztens mal gelesen über so deine Chosen Family. Also, mhm. du hast eine Familie, mit der du aufwächst. Und dann darfst du auch einfach Freundschaften haben, die werden Familie. So. Mhm. Und das war, und das kann sich auch entwickeln. Und das kann sich auch jetzt in Anführungszeichen im Alter. Ich finde, wir sind ja noch blutjung, ja. aber im Alter entwickeln. Und das ist auch total schön, wenn jetzt, ich weiß, manchmal fragen Leute so, na ihr macht ja jetzt ja aber schon viel und du kanntest sie ja früher gar nicht. Nee, kannte ich nicht. Also können wir beide nichts dafür. Wir sind nee. halt im Bielefeld und Berlin aufgewachsen. Logischerweise kannten ja. wir uns nicht. Und wenn man sich dann irgendwann später kennenlernt, darf man sich genauso ineinander verlieben und sagen, das finde ich jetzt ganz großartig. Absolut. Ähm, und wir haben heute Morgen ja gerade darüber gesprochen, so, weil wir jetzt echt viel miteinander zu tun haben durch den Podcast. Und jedes Mal denken, so, wie toll ist das, dass wir so viel miteinander jetzt reden müssen.
2: Und ja, und dass wir so viel ja. von
1: der anderen erfahren, weil das ist natürlich auch in so einem vollen Leben, wie wir es beide haben, gar nicht immer so möglich, dass man sich ja. so viel austauscht. Und jetzt machen wir ja. das
0: einfach noch mit ein paar Leuten da draußen. Ich finde es <lacht> richtig schön. Also ihr seid hier bei uns im Wohnzimmer. Herzlich willkommen. Was nervt? Oh, meine Flugangst nervt so sehr. Ich
1: kann ja vielleicht mal gerade ausholen, wo sie eigentlich herkommt. Also mit 25 bin ich mit meiner Schwester Viktoria von Dubrovnik nach Hannover geflogen. Ich sag jetzt mal nicht mit welcher Airline, um jetzt hier nicht zu bashen, mhm. aber...
0: So ein Standardflug, den man halt immer macht. Genau, totaler Dubrovnik Standardflug, Dubrovnik-Hannover. Nee,
1: und es zeichnete sich schon ab, dass alles irgendwie schief oh lief. Gott. Also der Flug sollte um 20 Uhr starten in Dubrovnik und dann war es 21 Uhr, 22 Uhr. Und unsere Eltern waren vorgeflogen. Wir waren mit oh denen zusammen Gott. im Urlaub und wir waren sozusagen, da war irgendwie alles voll auf der Maschine. Wir waren also hier auf der letzten. Und dann... Um 22.30 Uhr kam die Durchsage, ja, Entschuldigung, wir haben technische Probleme mit der Maschine. Deswegen dauert das hier so lange, aber bald geht's los. Und ich war bis zu dem Tag komplett angstfrei, was Fliegen anging. Und dachte, ja, okay, technische Probleme, gut, dass es euch vorm Start aufgefallen ist. Und dann sind wir da also um 23 Uhr eingestiegen in diese Maschine. Und es war natürlich schon stockdunkel und losgeflogen. Und wir waren noch nicht ich hätte fast gesagt, noch nicht in der Luft. Wir waren noch lange nicht auf Reiseflughöhe. Wir waren noch im Startflug. Da passierte irgendwas. Oh. Keine Ahnung, was es genau war. Das wird dir ja nicht gesagt. Aber du merktest, hier stimmt irgendwas nicht. Es wurde total leise im Flieger. Du hattest auch das Gefühl, du hörst das Motorengeräusch nicht mehr. Und plötzlich gingen alle Lichter in der Kabine aus. Wirklich alle, bis auf diese Notbeleuchtung. Oh und, Gott. Und und alle saßen da und guckten sich an und dann sagte der Pilot über die Bord über den Bordlautsprecher we have technical problems we have technical problems. So, oh und, Gott. Oh und dann ich, ich äh, kürze es jetzt ab kam ein 30 minütiger Schlingerflug nach Zagreb, wo wir dann da auf die Landebahn gecrashed sind und der linke Flügel irgendwie da auf der Landebahn Bahn lang geschlingert ist und diese 30 oh. Minuten da habe ich wirklich abgeschlossen. Da war ich wirklich so, okay, mhm. ich bin 25, hatte noch alles vor mir, das war's jetzt. Hab die Hand meiner Schwester zerquetscht und äh, so. Und als wir dann da gelandet sind, habe ich einfach wie so ein Pferd was verweigert. Ich habe gesagt, ich steige da nicht mehr ein. Das sollte dann eine neue Maschine kommen und wir sollten noch weiterfliegen. Und meine Schwester hat mich da reingezwungen. Die hat gesagt, wir fahren jetzt nicht mit dem Mietwagen durch die Nacht, du steigst da jetzt ein. Das, das wird nicht nochmal passieren und so. Das, das kann ich hier jetzt hoch anrechnen, weil dadurch, dass ich sofort wieder eingestiegen bin, habe ich wahrscheinlich das Schlimmste verhindert. Das ist wie wenn man Aber, so vom Pferd fällt, setzt man dann halt genau, sofort wieder drauf. Sofort wieder drauf. Aber ich ist jetzt 18 Jahre später und ich rationalisiere mich da immer wieder rein, dass ich sage, ich kann mein Leben jetzt nicht so einschränken, dass ich gar nicht mehr fliege. Mhm. Aber jedes Mal, wenn so ein Flug am Horizont auftaucht, dann ist es so richtig wie, okay, jetzt hört mein Leben auf und dann oh fängt es wieder an, wenn wir gelandet sind. Und oh das Gott. nervt einfach so sehr, weil ich einfach so ein optimistischer, lebensfroher Mensch bin und in dieser Kabine sitze, Gott sei Dank, nur bis wir oben auf Reiseflughöhe sind. Also es sind wirklich sozusagen diese traumatischen ersten zehn Minuten. Aber da hatte ich halt schon die lustigsten Situationen, dass ich irgendeinem... Ähm, Businessman im Anzug neben mir, habe ich gesagt, entschuldigt, darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Darf ich bitte ihren Oberarm irgendwie drücken oder können Sie meine Hand halten? Ich weiß. Es ist völlig absurd, aber ich brauche irgendwie Körperkontakt in den nächsten fünf Minuten. Und es gab wirklich schon die lustigsten Situationen. Ähm, ich habe äh, hab da wirklich schon tolle Menschen kennengelernt und noch vielleicht letzte Anekdote. Ich habe ein unglaublich gutes Verhältnis zu Stuarts und Stewardessen, weil ich immer, wenn es mir zu spooky vorkommt, sage, ähm, könnten Sie einmal ganz kurz kommen? Könnten Sie mir einmal erklären, wie Sie sich gerade fühlen? Und dann sagt die, ich fühle mich wunderbar. Ich bringe ihnen gleich Apfelsaft oder so. Und ich so, okay, super, dann äh, ist gut. Dann fühle ich mich jetzt auch etwas besser. Also es... Ist einfach Teil
0: meines Lebens. Es ist so. Und ja, und ich du weiß, hast ihr es werdet. jetzt auch
1: akzeptiert.
0: Also, ich man könnte jetzt ja da wahrscheinlich. Es gibt ja Leute, die haben Angst vor Spinnen, Angst vor allem ja. Möglichen. Ne? Also, wahrscheinlich kann man da zum Psychologen und Sachen machen und so. Kannst wahrscheinlich auch Hypnose machen. Aber du sagst, oh, nee, ist nee, jetzt mach einfach Nee, mache
1: ich so. nicht. Das, ja. Und ich gehe immer wieder in die Statistik und sage so: da sind so viele Flieger in der Luft, gerade meiner wird nicht abstürzen. Ja. Und dann versuche ich immer wieder über den Kopf zu kommen. Aber mein Herz
0: steht <lacht> still. <lacht> Du bist zumindest nicht so weit, dass du vorher schon Abschiedsnachrichten schickst. Nein, so einfach. Nein, das pro forma. Ich, ich habe noch nein. nie eine von dir bekommen. Nein. Ich steige da
1: immer wieder ganz stoisch ein. Meine Frage an. Lea, was war denn bisher dein spannendstes Investment?
0: Also, ich glaube. Also könnte ich jetzt, je nachdem, was ich daran spannend fand, unterschiedliche mhm. nehmen. Zukünftig am spannendsten finde ich die Space Tech Investments, die ich jetzt gemacht habe. Einfach weil das sozusagen Neues Thema. revolutionär für die Menschheit ist und das so ungewöhnlich ist. Und ich kann es nicht erwarten, wenn ich dann bei dem ersten Raketenstart in Frankreich von einem Investment von mir dabei bin. Das ist, glaube ich, völlig <lacht> absurd. Aber ich muss sagen, das, was ich richtig cool finde irgendwie, weil ich da ganz viel mitgewirkt habe, ist, ist Gayali. Das ist so eine Allgemeinwissens-App. Also quasi mhm. wie, wie Blinkist und da kannst du dir Stories anhören über äh, die großen Maler, über Leonardo da Vinci, über ähm, die großen Architekten, über die Historie Russlands, über alles mögliche. Die Weimarer Republik ähm, habe ich mir da mal angehört. Ja, zum Beispiel, mhm. genau. Das ist wie dieses Buch, was alle gelesen haben, das Dietrich von Schwanitz, weißt du noch, Bildung. So, ja. das haben früher immer alle gelesen, um ja. ihre Allgemeinwissen, wiss, wissen, ihre Ihr Allgemeinwissen, ich habe es anscheinend nicht, <lacht> ihr Allgemeinwissen aufzubessern und, ähm, und das finde ich cool, weil das gar nicht so einfach ist, weil natürlich Allgemeinwissen, weißt du, da musst du dir richtig Zeit für nehmen, also mhm. du hast nicht so den Need dafür, es ist nicht, du musst jetzt eine Taxi-App nutzen, weil du das Taxi nicht mehr anders kriegst, so, sondern das ist was, das kannst du machen, weil es halt dein Leben bereichert irgendwie, aber es ist mhm. nicht so ein Immediate Need da. Und das finde ich immer dann, ich mag es, wenn es schwer ist und wenn ich da selber meinen Kopf mit anstrengen darf und sozusagen mit im Marketing und mit, wie muss das Produkt aufgebaut sein und welche Stories funktionieren und wo bleibst du eigentlich dran hängen. Und ich habe da selber immer so ein, so ein Interesse für ähm, und deswegen finde ich, glaube ich, ist das so das Spannendste, weil ich es schwer und interessant finde. So mal eine schnelle Frage heute, weil wir schon so viel geredet haben. Was bringt euch der Osterhase?
1: Oh, der Osterhase bringt ganz bevorzugt weiße Schokoladeneier. Irgendwie meine ganze Familie isst am liebsten weiße Schokolade. Und äh, genau, das Ritual bei uns ist immer, dass in der Nacht von Ostersamstag auf Ostersonntag kommt der Osterhase. Das heißt, er war dann da, wenn die Kinder am Ostersonntag aufwachen. Und das äh, <lacht> führt dazu, dass Philipp und ich dann da im Zimmer... Ähm, rumkriechen werden am Samstag äh, der Kinder und die so verstecken, dass unsere kleine Tochter genug findet, aber dass die Jungs auch sich ein bisschen anstrengen müssen. Und das mhm. ist immer gar nicht so einfach auszutarieren, weil die natürlich irgendwie dann in den Momenten auch vergessen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen Rücksicht auf die Jüngeren nehmen können, sondern alles an sich raffen. Und ähm,
0: ja, Das, das ist heißt, an Ritual. dem Tag dürft ihr so richtig, Zuckerschock ist erlaubt.
1: An dem Tag ist Zuckerschock erlaubt. Da, da, genau, das ist ein bisschen wie Weihnachten oder Nikolaus, das ist dann mal so. Aber ähm, ja, das ist schön und da freue ich mich drauf und äh, habe ordentlich den Koffer vollgeladen.
0: Das war sie, die siebte Folge von Fast and Curious live aus Portugal und der Märkischen Schweiz. Wir hoffen, sie hat euch gefallen. Und wir hoffen noch mehr, dass der Osterhase am Sonntag zu euch allen kommt und ihr wunderschöne Ostern gemeinsam habt. Das letzte Wort hat heute Verena. Leonardo
1: da Vinci. Wer nicht kann, was er will, muss wollen, was er kann. Denn das zu wollen, was er nicht kann, wäre töricht.
0: Dieser Podcast wird produziert von
2: Podstars. Bei OMR.